0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos eh, al segundo Mastermind Online que estamos oh, acá organizando con Let's Talk About Business. Tenemos grandes invitados hoy día. Eh, tenemos a Diego, a Alan, Mauricio y a Duber, que eh, me cuenta que se va a conectar un poco más, más adelante. Vamos avanzando con las presentaciones para que los conozcan a cada uno, ¿sí? Tenemos acá a Mauricio Torres. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Bien, Mauricio Torres, eh, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿En qué te especializas?
1: Bueno, para hacerlo largo simple, eh, yo actualmente me encuentro trabajando eh, de 9 a 6 en una empresa que se llama Canopy Lab y es básicamente una plataforma de aprendizaje digital. Pero también por mi cuenta, de manera independiente, estoy empezando en lo que es el mundo de la consultoría en estrategia digital que básicamente consiste en ayudar a los negocios a generar audiencias, eh, leads y clientes a través de marketing digital, estrategias de, de contenido, ¿no? funnels y todo este mundo eh, del marketing online.
0: Vaya, chévere. Eh, perfecto. Ahora continuamos con eh, Diego Poblete. Diego, ¿cómo estás? Hola, Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bien, Diego, cuéntanos un poco de ti.
2: Sí, claro. Bueno, soy eh, fundador y blogger en la página de versión Simple, donde toco bastante temas relacionados a finanzas personales, y inversiones y emprendimiento. Eh, de hecho, tengo 10 años de experiencia como, como empleado en diferentes startups globales, eh, abriendo estas marcas acá en Perú, tanto en la parte de ventas como en la parte de operaciones. Eh, he tenido mi propio startup también, una aplicación que se llama Rumba, que son de reservas tales y hoteles. Y hoy por hoy me dedico pues a, a inversión simple y a compartir esta información con, con todos los que están interesados en mejorar sus finanzas y, y
0: incursionar en el mundo de inversiones. Ah, chévere. Muy, muy interesante. Voy contándoles un poco de mí. Yo soy el anfitrión del Mastermind. Mi nombre es Nano Kukuliza. Eh, yo soy fundador de la agencia digital de viajes Cinco rutas y me encargo justamente de lo que viene a ser toda la parte de estrategia digital en la agencia. Eh, mi especialidad es el desarrollo digital para negocios y el marketing digital también. Vamos conversando con Mauricio Torres. Eh, Mauricio, cuéntanos un poco de ti, de cómo te ha ido este, en este tiempo con, con, con tus proyectos, con tu negocio.
1: La verdad que muy bien, hemos estado trabajando bastante eh, en el lado de la empresa que es donde realmente saco mucho aprendizaje uh -huh. y de la experiencia previa que he tenido también eh, como ya nos has presentado previamente, eh, previamente a que entremos acá a esta sala uh -huh. eh, eh, la verdad que muy bien, hemos estado trabajando remotamente y
0: sí pues bueno
1: Sí, hemos tenido que innovar con eso, y bueno, la suerte es que yo antes de trabajar eh, en oficina, antes de trabajar, eh, digamos, cosas más ya de nivel, eh, ha sido más una labor desde casa por la que he comenzado, ¿no? Mi aprendizaje uh -huh. también ha sido online, entonces creo que ha ayudado mucho eso, ese background previo, ¿no? Pero bien, bien, todo muy bien. De hecho, este, estamos ya en esta semana pues, eh, ejecutando para el trabajo en el que estoy, que es de Canopy Lab. Uh -huh. eh, ¿Qué consiste somos... Canopy Lab? Bueno, Canopy Lab es una plataforma tipo LMS, ¿no? uh -huh. potenciada con inteligencia artificial y todo, que es este, básicamente un hot topic ahorita con todo lo que está pasando. Estamos ofreciendo la plataforma de manera gratuita para todas las instituciones educativas, ¿no? Uh -huh. Para que puedan, pues, sumarse a la propuesta de, de poder brindar educación a distancia, facilitar el trabajo de los docentes, ¿no? Aportar un granito de arena, pues, dentro de todo este rollo que está pasando.
0: Claro. Ya, interesante. Sí. Y dime, este, ¿qué cosas ha o sea, ¿qué cosas has resaltado estas semanas, este mes? Uh -huh. Eh, bueno, o sea, hecho, ¿Qué cosa te ha ido bien haciendo todo esto?
1: De, de, de hecho, pucha, de, desde el inicio del mes y ya previamente habíamos planificado uh -huh. meses atrás una estrategia de poder eh, empezar a, más que contactar, atraer público, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos hecho un programa de entrevistas que, bueno, básicamente consiste en, en juntar a muchos expertos de manera independiente, individual. Eh, en nuestra oficina, justamente uh -huh. para poder hablar de temas de valor que eh, son importantes para tanto, digamos, el público final como aliados para, nuestro, para lo que es Canopila ¿no? Uh -huh. Y justamente eh, hemos hecho ya varias entrevistas, de hecho como 12, 13 entrevistas, y hemos estado empezando a producirlas. De hecho, el día de hoy... Ya hemos inaugurado la primera entrevista en Spotify. Y, ah, ya. Tienen un podcast. Sí, sí. Ahí? sí, hemos lanzado un podcast. En realidad es una, es una estrategia multiformato, uh -huh. eh, porque no solamente estamos haciendo, digamos, entrevista en video, sino que también en audio, ¿no? uh -huh. Pero lo interesante es que ahora hay herramientas que te permiten poder transcribir eh, el video, o el audio, la pista de audio, en, en texto, ¿no? De una manera muy simple. ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco, es una herramienta que está utilizando ahorita una persona del equipo, que es una herramienta de Watson, de IBM, si no me equivoco, que, que tiene inteligencia artificial para poder eh, transcribir eh, la pista de audio y convertirlo en puro texto, ¿no? Entonces eso se cura un poco y se puede convertir en un artículo. ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que tienes una, una, un contenido que haces una sola vez, que lo puedes, digamos, eh, transformar en diferentes formatos, ¿no? Audio, texto, video, o incluso lo que está ahora mucho de moda, que es el microcontenido, ¿no? Videos de pequeñas cápsulas de uno o dos minutos uh -huh. que pueden ayudarte con temas muy puntuales a transmitir tu mensaje, ¿no? Que es lo que estamos apuntando, básicamente, eh, con Canopy, ¿no? Y you know, eso es una estrategia que, que se me ocurrió a mí y que la hemos ido trabajando en equipo. Uh -huh. Muy chévere, muy, muy potente. Yeah, muy apalante. ¿Qué cosas
0: eh, crees tú que, que no ha funcionado de todo bien? ¿Qué crees que se ha estancado o tienes alguna duda respecto a lo que estás en ese proyecto?
1: Eh, lo, que, lo que puedo decir que hay un estancamiento ha sido, bueno, eh, nos ha agarrado a todos el tema de trabajar desde casa y, bueno, nosotros estando desde el lado de educación, ¿no? A través de la plataforma, eh, nos ha agarrado mucho el tema de, de cambiar el mensaje de una forma muy rápida, ¿no? Porque uh -huh. teníamos una planificación para empezar a hablar de onboarding, ¿no? Eh, en las empresas, en, en las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pueden aplicar el onboarding y todo eso? Ya había una planificación de eso. Pero al salir este tema y al, 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 al entrar en este proceso de, de poder dar la plataforma de manera gratuita a, a institu instituciones educativas, uh -huh. te cambia un poco el foco, o mejor dicho, el enfoque hacia dónde tienes que orientar ahora tu, tu estrategia, ¿no? Porque... Claro. Tenías algo planeado, pero ahora De la noche a la mañana Cambias todo y tienes que irte por otra dirección Entonces Llevar ese rumbo ha sido Un poco retador Pero hemos, hemos sabido En cierta forma manejarlo ¿no? Así que sí
0: Muy interesante digo ¿qué piensas eh, De lo de que habla Mauricio? ¿Qué crees que se pueda Que pueda, bueno, ahorita El coronavirus ha ayudado bueno, ayudado no, diría que complicó un poco las cosas, los negocios, los proyectos, pero creo que todavía algo se puede hacer, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, bien interesante cómo ha impactado absolutamente todos los negocios, es verdad. Pero sí algo que se puede rescatar, sobre todo en la parte digital, es de que, en verdad, de alguna manera, o sea, marketing digital o página web en general, como que el, el negocio sigue, ¿no? Uh -huh. Depende de rubro de negocio, pero marketing específicamente creo que igual, o sea, es más, yo diría que fácil hasta tienes más audiencia, ¿no? Porque más gente está en su casa, más gente está en su laptop, más gente está en su, en su, en su celular. Entonces de repente sería una, hasta una oportunidad para poder ver la manera de, de sacarle jugo a ese, a ese tráfico que, que es más de lo, de lo normal y de repente hacer cosas interesantes y me parece bien chévere que, que, que estén haciendo cosas que ayuden a, a la situación de buena manera, ¿no? Como que sí. en verdad creo que muchas empresas han sumado ese esfuerzo. Eh, es más, hasta he visto gente común y corriente publicando cosas en LinkedIn como diciendo, soy doctor, soy esto, soy el otro, si necesitas ayuda en algún tema relacionado a esto, te puedo ayudar, escríbeme. Como que todos están subiendo un poco al, 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 al tema. Y en buena onda, en verdad, todos queriendo ayudar, ¿no? Así que por ese lado siempre sé sí,
0: macán. Ah, interesante, gracias, Diego. Eh, Alan, ¿qué piensas tú? ¿Qué le podrías aconsejar a, a Mauricio? Uh,
3: nada, bueno no tengo el gusto de conocer a Mauricio en persona, pero lo sigo mucho y eh, le un un paso <risa> de lo que yo veo que publicas, ¿no? Muy, muy, muy interesante. este Bueno, la, la coyuntura esta que estamos viviendo... no, no la verdad es que no se no sorprende mucho, o sea, creo que soy un poco pesimista al respecto, soy un poco gruñón, renegón, porque creo que uh, esta coyuntura que es eh, digitalizar tu negocio en 48 horas, o digitalizar tu proceso de negocio, la comunicación, el flujo de datos, uh, incluso eh, tener la parte de hardware lista, ¿En cuánto? 48 horas o ¿no? un fin de semana desde que, se, desde, que se, desde que se dijo que tenía que trabajar remotamente. ¿Ven una semana, quizás? Yo creo que es parte de, es parte de lo que ya había, veía venir. Y lo que muchos veíamos venir. Solamente que como no había nada que nos incomodara, entonces nos quedamos en la posición del business as usual. La posición de siempre. Una de las cosas que a mí me, uh, me sorprende mucho Correcto, es uh, yo tengo una maestría online, o sea, una, maestría, una de las maestrías que estoy haciendo ahorita, sí, estoy haciendo es, 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 es una maestría en los Estados Unidos, uh, pero otra de las maestrías es una maestría eh, blended, o sea, parte online y parte, eh, parte online, cualquier parte y parte presencial en España. Eh, el tema es que una de las cosas que yo veía, es que algunas personas me decían, oye, no, que maestría online y que, como que ningún ni día una maestría. ¿ya? Yo decía, bueno, pues ¿sabes? a mí nunca me gustó, realmente, nunca, nunca me gustó, no me gustó mucho en realidad, nunca me gustó el modelo educativo peruano tradicional. No me gustaba, era demasiada tarea y poca lectura. Eh, en Estados Unidos hay tarea, <risa> también tarea, no, no, me, me sigo quejando. Pero hay mucha lectura, tienes que leer sí o sí. Y ahora en Estados Unidos hemos pasado, uh, mi universidad, la Universidad de South Florida en Tampa, ha pasado todo, absolutamente todas las clases online hasta final de semestre, que es primero días de mayo. O sea, estoy estudiando una no online prácticamente en Estados Unidos. Yo estoy ahorita en Aruba y estoy estudiando. Uh, me va a quedar unas semanas acá para poder eh, hacer la maestría y de repente eh, vuelvo de vuelta cuando pasa el tema de coronavirus en Estados Unidos. Eh, y esta maestría que yo había hecho, que yo he terminado, sí, en MBA, en Business Intelligence Big Data, en España, que me pareció espectacular, una maestría riquísima de información, muchísimo mejor la estudié eh, con más del 80% de beca en la maestría. Eh, me, salió muy, me, me salió muy cómoda y he y aprendido, siento que he aprendido mucho, mucho más de lo que he aprendido eh, quizás en una maestría, por ejemplo, en, en Lima. Entonces, yo creo que el, la época de ningunear la, la educación online creo que está llegando a su fin. Y no solamente ningunear la educación online, sino también no ver el valor en la interacción que puede tener, por ejemplo, una persona, eh, no físicamente, sino de manera virtual, eh, de trabajar en su casa. Entonces, yo creo que es una transición a patadas. Y a, y a quien más le den las patadas es a aquellos eh, tomadores decisiones con una mentalidad tradicional. Yo creo que le está pegando así durísimo a las mentalidades tradicionales. Eso es lo que yo pienso. Yo digo qué bien, o sea, no digo mala palabra, digo qué bien que haya pasado esto, ¿no? O sea, no que haya pasado el tema de la, de la recesión económica que, que se nos viene. ¿no? Este cambio a patadas que estamos viviendo. Hay muchas empresas que dicen, no, mi sistema tiene que ser en línea, mi gente tiene que venir a trabajar, no pueden trabajar con laptop, tienen que trabajar con desktop. Oye, o sea, estamos, ahorita, ahorita estamos viviendo lo que, viviendo en unas semana lo que... Las empresas esperaban que pasaran quizás una década, en cinco años.
0: Sí, Vamos, no está en mute. Uh
1: -huh. <risa> Na, no, estás silenciado, creo.
0: Ahí está. Perdón, perdón, disculpa. <risa> es mi segunda vez en Zoom, así que sí, hay errores. Está ahí, está ahí. ¡Provecho, Alan! ¡Provecho! Haces, haces calor. Siempre. <risa> bueno, te decía eh, como dice Alan como dice Diego eh, creo que estamos en un momento en que es una crisis que se debe aprovechar y creo que se tiene sacado una, una ventaja en la que la mayoría de hogares de familia está digitalizándose sí. bien sea con TikTok bien sea viendo tutoriales o este, no, sé, no sé haciendo algo con su tiempo ¿no? entonces hay gente que lo aprovecha en entretenimiento hay gente que lo aprovecha en educación hay gente que lo aprovecha de repente eh, no sé, para, para pasar el rato. Es algo bueno, algo bueno, y creo que eh, en este bajón que a mí lo personal ahora les contaré también me ha afectado, y creo que la gran mayoría, eh, es momento para aprovecharlo y, y planificar y, y meterlo ahí más en lo digital, ¿no? Creo que cobrar en este momento por algo no es, no es ideal, porque creo que la gente está todavía un poco reacia de gastar, ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, acá Diego, que es especialista en finanzas, Uh -huh. Se nos pueda contar un poco más más adelante de eso. Eh, pero pienso que, este, que, que por el momento, creo que es el momento de hacer una especie de branding, un ¿no? branding social, eh, y ver resultados más adelante. ¿no? Quizás eso nos pueda ayudar a todos. ¿Sí, ¿Qué piensas? ¿Está bien Mauricio? ¿Bien con los, con
1: los consejos? Muy bien, muy bien. De hecho, lo, justamente lo que dice Alan también me, me gusta mucho porque bueno, es algo que ya tenía que pasar, y bueno, si ha tenido que pasar de esta forma, bueno, era el camino que teníamos que seguir, tal vez, no lo sé. Uh -huh. Yo siempre trato de ver el lado positivo a las cosas, <ríe> pero sí, tal cual. O sea, la educación virtual ya no puede ser tomado como algo opcional, como algo, mmm, vamos a ver, como que el plan C, ¿no? ni siquiera el plan B. Claro. Eh, no, no puede ser así, porque ya de por sí cosas como estas pueden pasar, o bueno, están pasando justamente, o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y yo lo puedo decir por experiencia propia, yo toda la educación que he tenido y el expertise y todo lo que he podido aprender y aplicar, uh -huh. literalmente lo he aprendido viendo videos al inicio de YouTube y leyendo muchos, blog, eh, muchos blogs, eh, e ebooks ¿no? Y luego, bueno, comprando cursos, pero todo online. O sea, no me he formado nada en marketing o estrategia digital o en temas de embudos con algo... No no, no he visto ningún curso por ningún lado. Claro, la,
2: educa
0: la educación justamente está ahorita de, de esa manera, ¿no? Creo que es muy... Sí, y, cre y, creo, que, y, creo, y creo que también, ¿sabes qué? Este...
1: Yo siempre, ahora sobre todo estoy tratando de decir lo menos, pero eh, las universidades están nivelando también al ritmo de lo, de lo que necesitan las empresas y lo que necesita el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la, las universidades enseñan algo que está un poco más atrás, ¿no? Y sobre todo en temas que son muy cambiantes, muy rápidos, como marketing, publicidad, eh, todos esos temas... Eh, uno los puede aprender rápidamente en un curso online, pero en, un, en, en la universidad puede ser algo que, que está parametrado, ¿me entiendes? Entonces, la educación digital puede habilitar a mucha gente de forma laboral, puede habilitar a mucha gente no solamente para trabajos, sino también para emprender, darles habilidades y competencias, que requieren ciertas eh, no sé labores no como hacer la publicidad de tu, de tu negocio no o, o hacer eh, las campañas de, de la empresa de tu mamá o de tu familia me entiendes hay muchas cosas que te pueden ayudar a potenciar no pero la educación digital básicamente
0: es esto no o sea es potente gracias ahora. Sí. gracias por tu participación bueno ahora continuamos con con Diego este, digo, cuéntanos cómo te ha ido en estos días de coronavirus, de, de cuarentena. Eh, mi historia es muy
2: graciosa, ¿verdad? Porque bueno, lo comparto con ustedes. Yo de hecho estoy con el blog hace unos 7, 8 meses más o menos, y y empecé a trabajar hace un mes y un poquito más de un mes en una empresa muy buena, de hecho. Se llama Seedstars, que es una empresa que se encarga de de acelerar startups, de invertir en ellas, de conectarlos con negocios grandes, básicamente de apoyar el emprendimiento en, en países de tercer mundo. Muy buena empresa. Y justo renuncié el, el viernes porque en mi caso era como que era buena empresa, o sea, era, era chévere la chamba, pero ya estaba chocando con, con mi avance personal en cuanto a, a cómo había avanzado la página, cuánto a, a estar al día con las inversiones que hago, etcétera, ¿no? Entonces... Hice, hice lo, que, lo, que, lo que muchos hacen, pero al revés. En, en vez de quedarme con el ingreso fijo y dejar el emprendimiento, como que hice lo, lo opuesto, ¿no? Como que dejé el ingreso fijo y me quedé con el emprendimiento porque estaba mucho más feliz haciéndolo y, y, y por más que de repente el otro me daba un ingreso en el mes a mes, en verdad estaba, me sentía como que, que mi tiempo necesitaba estar acá, ¿no? Eh, entonces eso fue tipo el jueves y ahí, bueno, viernes vino fin de semana y el lunes todos en cuarentena y el país básicamente paró económicamente. Todos los stocks se fueron hacia abajo, una locura. Este es una, bueno, yo que estoy invirtiendo en inversiones, esta es una crisis inigualable como nunca antes se ha visto en, en, en la vida. Este, muy diferente a la de 2008, muy diferente al, al dotcom bubble de 2000, o sea, estamos hablando de stocks bajando en dos días. En, en un día ha bajado más hasta que el crash de 1929, el, el, el más famoso de todos que, que, que trajo la gran depresión. Entonces, es una locura, pero muy interesante en mi caso porque me dio la posibilidad de, de hablar sobre el tema y, y de alguna manera calmar a otros inversionistas que están con su dinero metido en, estas, en este tipo de cosas y de repente que están un poco entrando en pánico, ¿no? Entonces, en verdad, fue un shift o una semana, digamos, de, de muchos cambios en mi caso, eh, pero nada, como siempre, tratando de ver el lado positivo y, y tratando de sacarlo lo mejor posible, ¿no? Eh, hoy por hoy con el blog, eh, mi única misión es aumentar la cantidad de vistas eh, y suscripciones, sea eh, a través de canales de redes sociales o, o a través de mailing, aunque más enfocado en redes sociales en verdad. Eh, y mi segundo paso es monetizar a través del blog. Eh, tengo varias formas de hacerlo, digamos, pero, pero aún, aún estoy tratando de, de poder seleccionar simplemente una, la clásica, ¿no? Tipo Amazon, cuando primero sacó libros se ya vendió de todo, hoy pero que enfocarme en una bien y de ahí pasar a, a nuevas cosas, ¿no? Pero como tú dices, ahorita no es un momento de cobrar, ahorita estoy básicamente simplemente dando toda la información gratis en cuanto a cómo poder ahorrar mejor, cómo poder invertir en este tiempo de crisis, hay acciones que están súper baratas, y si, si, si salimos de esta, como casi siempre hacemos, eh, hay muchos que se pueden ver muy beneficiados con, con esta crisis, comprando acciones el día de hoy. Eh, pero en fin, ese es un poco el proceso que estoy hoy por hoy, eh, y nada, aprovechando este tiempo para, para meterle con todo, ahora que no hay extracciones, ahora que no, no, no estoy saliendo, que estoy básicamente en casa, es como que me he dado cuenta que mi nivel de productividad ha aumentado muchísimo más. En de todo, Porque no, no puede ser otra cosa. Sí. 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 Y estoy leyendo mucho más rápido, estoy escribiendo más rápido, estoy analizando cosas más rápido, en verdad. Eh, o sea, no digo que la, la crisis en general es, es, es algo trágico, no es un evento no tan chévere para la humanidad, digamos, pero... En mi caso, a buena manera, he visto, he descubierto cosas buenas, nuevas, digamos, ¿no? Que antes, que, antes no, no conocía. Eh, así que nada, aprovechando eso y, y tratando de sacarle el máximo jugo,
0: puedo decirlo así. Interesante, interesante. La verdad es que primera vez que conversamos con alguien que, que habla de finanzas y de startups, eh, es chévere de contar con tu participación, digo, en serio. El... Mauricio, ¿qué piensas? Tú crees especialista en, en embudos de conversión. ¿se podría ayudar de alguna forma a, a Diego con el tema, de por ejemplo, generarle más tráfico a su blog de monetizar? Totalmente, totalmente, Nano. O sea, de hecho, este,
1: bueno, Nano y Diego, ¿no? He estado justamente acá haciendo unas anotaciones mientras Diego estaba hablando. Y me parece súper chévere. Primero, felicitarte, hermano, porque la decisión que has tomado de salirte de tu chamba y irte por tu proyecto es algo que... Como decimos acá, ¿no? Hay que tener huevos, pues. ¿No? ¿No? sé si me van a censurar o no, pero bueno. No, no, no. Esta vez no, esta vez no. Pero, esta vez no, estoy perdonado. Pero sí, o sea, hay que, hay que, hay que estar dispuesto, ¿no? Y, y, y sobre todo tener mucha disposición, mucha disciplina. Yo también he trabajado desde casa eh, de manera independiente eh, y luego fui por otras opciones. Y sé que al principio es un reto muy grande, ¿no? Pero bueno, yendo a lo a carnecita, como, dice, como justamente dice Nano, pues, ¿qué consejos te puedo dar? Eh, la información que tú tienes es muy interesante, porque al hablar de inversiones hay mucha gente que quiere aprender sobre estos temas, ¿no? Y muchas de estas personas leen, como también ven videos, ¿no? Entonces, por ahí va mi primer consejo, que es... Eh, graba videos... Graba videos, o sea, no sé, si puedes tirarte una hora grabando sobre un tema, ¿ok? Eh, y luego puedes particionar ese contenido en micro contenidos que puedas ponerlo en redes sociales. Eso es un primer paso muy potente, porque la gente ahora, hoy en día, se mueve mucho por el video, ¿no? Eh, luego, ese, esos videos que tú... Eh, que tú vayas creando y vayas colgando en redes sociales, principalmente en Facebook, aunque muchos digan que Facebook ya, ya está desapareciendo y todo, es mentira. Facebook es la herramienta que te va a ayudar a encontrar tus números clave. ¿A qué me refiero? Tú vas a hacer estos videos pequeños y los vas a pautar con, vamos a poner, no sé, 5 eh, dólares. ¿no? Cada video le pones 5 dólares. Entonces tú vas a medir el, el alcance y el potencial que tiene este video, de acuerdo a las reproducciones, comentarios, pero principalmente compartidas que tenga, ¿no? Porque mientras más lo comparte la gente, también es como que el algoritmo dice, ah, mira, esto le interesa a la gente, ¿no? Eh, eso es lo primero. Bueno, lo segundo, ¿no? Porque ya te dije lo de hacer los videos. Eh, ten en cuenta también qué tipo de público es el que, el que quieres llegar tú que estás metido en este mundo de, de las inversiones y finanzas personales, eh, debe haber un montón de foros, un montón de información suelta por la red, comentarios en videos de otros expertos eh, que hablan del tema. Entonces, lo que yo te sugiero es que en este tipo o de videos, o de foros, o de grupos, busques de qué habla la gente. ¿Qué pregunta? ¿En qué lenguaje se comunica? Porque muchas veces pasa que cuando tú le pones ese mensaje específico a la persona, ¿no? Y lo pones en las palabras que, que la comunidad o el nicho normalmente usa, sientes cierta empatía, ¿no? Y es como que, oye, man, ya este pata o esta persona me entiende, me, me habla mi mismo idioma, ¿no? Entonces, por ahí, tienes ya un check anotado, ¿no? Un gol por supuesto, anotado.
0: Por supuesto, por supuesto. chévere. Entonces,
1: Sí, entonces lo segundo, ya lo último nada más, es este, que hagas una especie de reporte o PDF, ¿no? Que sea altamente atractivo, es decir, que sea un, un documento, un PDF, un ebook pequeño, que tenga información de tanto valor que tú literalmente pudiera, pudieras venderlo, no sé, a 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares, o sea, algo que tú consideras que, que tiene el valor como para ser vendido regálalo porque ahí la gente va a empezar a percibirte por el
0: valor que estás ofreciendo gracias Mauricio muy buen aporte de verdad que sí muy buen aporte estimado muy Alan muchas gracias Alan qué piensas tú ahí estamos. Eh, qué consejo le puedes dar a Diego
3: uh, bueno eh, hay una frase de, hay varias frases de Gary Vaynerchuk que me vienen a la cabeza cuando Uh, cuando escucho justamente todo lo relacionado a creación de contenido y creación de audiencias uh, Esta es una carrera de largo 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 aliento hay una frase que Gary Vaynerchuk lo tiene en un polo impreso decía the next kid the next kid that tells me that he's gonna be rich by 30 I'm gonna punch him in the face como que el siguiente chico, que me diga que va a ser millonario a los 30, le voy a le voy a tirar un puñete en la cara. ¿Qué quiere decir? Que es, eh, él dice, es paciencia. Dice, dos, tres, cuatro años, paciencia, generación de contenido, nichos. Eh, en su libro, que más, más me, me gusta, llamado Jab, 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 Right Hook, él justamente habla sobre esto, habla sobre dar, dar, dar.
0: Justo, no justo lo estoy
2: leyendo, Alan, ah, mira la coincidencia. Sí, o sea, sí, sí. Ya. Sí, sí, sí.
0: Buenazo. Alan es ha sido un adicto a los libros. Bueno, son, es un poco de su background que él tiene. Todos los libros de Amazon creo que se los ha leído él.
3: Uh, no, me, me encanta justamente. O sea, él, 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 él la tiene muy clara. La creación de contenidos es la carrera de largo alcance. Pero. Y, y se basa justamente en la creación de nichos. Y hay un libro, de él también, que se llama La You Economy, que es un libro un poquito más antiguo. Ya, uh, hay dos libros que hablan sobre eso. ¿Sabes? Uno es Crush, Crush It. Y otro de Economy, que es básicamente la misma idea. Son libros que te dicen cómo eh, la gente, eh, lo que dijo Mauricio, cómo la gente eh, te, te ve como un experto en un nicho, ¿ya? Y luego la manera como ellos te retribuyen ese contenido, ese valor que estás creando, es mediante la atención. Ya te prestan atención. Y él habla, por ejemplo, de los micromomentos. Dice... En este mundo, o en este mundo de redes sociales, la gente, o sea, ni siquiera le habla de momentos, habla de micromomentos. La gente te presta atención, pues, menos de un segundo, milisegundos. Entonces, cuando tú tienes la atención de la persona por un micromomento, o sea, es lo más valioso que puedes tener. Claro, y esa atención obviamente se va nutriendo, ¿no? Entonces, uh, sí, o sea, algo que me gusta mucho en los negocios es que los negocios... Eh, no solamente crean clientes un cliente puede ser una persona eh, que te compra un servicio, un producto y deja de comprarte y ya está eh, eh, ¿por qué? porque un cliente puede ser, no sé, pues una persona que va una vez a una isla te va a alquilar un cuarto, un resort un bungalow y chao, nunca más es un cliente, no está mal porque la gente vive clientes pero cuando creas relaciones es decir, cuando creas un vínculo entre la persona y el cliente, a pesar de que ese cliente jamás, por ejemplo, te va a volver a visitar, pero te va a recomendar. No porque creas una transacción, sino porque creas una relación. O sea, esa persona te, quizás de repente no te va a comprar nuevamente, pero te va a recomendar. Porque no hay nada que le guste más a una persona que sentirse que es experto en algo recomendando justamente una experiencia. Y todos, hasta la persona que tiene más dinero, hasta la, y desde la persona que tiene más dinero, hasta la persona que tiene menos dinero, todos son clientes de algo, todos usan productos. Entonces, eso es lo que... Eh, y esos productos, y si yo te digo, oye, no sé pues, ¿qué champú usas? No sé pues, este, H&S. ¿Cambiaré de champú? No, no cambiaré de champú porque, no sé pues, ¿por qué no? Y la gente te va a decir, oye, pero ¿Por qué no, no cambiar champú Si este champú es más barato, ¿no? Pero no, no quiero cambiar porque, está, porque tienes una relación con ese producto, esa marca. O algo incluso mucho más irracional. Por ejemplo, yo soy, no, yo no soy hincha de ningún equipo, pero hincha de tal equipo, de, no sé, pues, de Sport Boys. Oye, pero ¿por qué no eres hincha de tal equipo que tiene, no sé, pues, más palmarés, tiene mucha más hinchada, tiene más beneficios? Y la gente irracionalmente te va a decir, no, pero por qué, no, no me voy a cambiar ese equipo. ¿Por qué? Porque no son clientes del equipo. Ellos, esas personas tienen relaciones con un equipo, tienen, han creado una relación con un equipo. Y así mismo, pueden crear una relación con un producto, con un servicio, a pesar que lo compren una vez, y, y esto incluso se da mucho más fuerte cuando una persona crea una relación con un eh, creador de contenido, de video, de lo que sea. Entonces, um, algo que, no sé quién dijo, creo que Mauricio dijo esto, eh, cuando tú sientes que que estás hablando en un idioma y que estás hablando en el idioma de esa persona y que te entiende y que dice ¡Wow! Se te pone la piel de gallina porque dice ¡Oye, sí! Realmente él, él, es, él es la persona que me entiende. ¿Ya? Esa relación que creas es, es ¡Wow! O sea, no, no tiene, ni toda la publicidad del mundo te va a comprar esa relación. Porque hay muchísimos creadores de contenido y tengo nombres, pero no voy a decir. ¿Ya? Eh, que hablan, acá en Perú, por ejemplo, allá en Perú, por ejemplo, de negocios, pero hablan de una manera en la cual un empresario, un pyme, una persona me dice, ¿y este weón qué está hablando? O sea, ¿qué está hablando realmente? Porque no entiendo, me habla, me repite lo que son los libros, lo cual es valioso, pero realmente cómo lo traduce, cómo lo tropicaliza para mi contexto, para, mí, para mi mercado. Entonces, ahí viene el valor, creo que lo que mencionó Mauricio, que es cuando tú le hablas en un idioma a una persona, ¿Ya? Y en base a muchas fuentes, libros, videos, lo que sea. Pero cuando tú le hablas a una persona en un idioma, dices, wow qué bacán! Es por eso que las películas, hay películas que nos encantan. ¿Por qué? Porque nos encantan porque, bueno, no solamente el actor, la actriz, sino porque la, la historia nos toca. Esa historia crea una relación con nosotros y no nos olvidamos. Asimismo es la creación de contenido. Son historias, son, por supuesto. son contenido que nos va nos va a tocar y nos va a, nos va a hacer eh, nos va a crear una relación con, con ese creador de contenido. Creo que eso, o sea, no, no busques clientes, busques crear relaciones.
0: buena aporte. La, ¿no? cre,
3: la creación de relación no se fuerza. O sea, tienes que, es natural. O sea, si no es natural, entonces es una relación, es una transacción.
0: Perfecto. Las muchas gracias, estimado. el turno, acabo el turno. <risa> buen aporte, buen aporte. Este, bueno, el mío, Diego, eh, bueno, acá Mauricio, Alan, tantos Soportes son especialistas en, en ello. En, en temas relacionados, por ejemplo, de, en sí, ¿no? de, de jalar tráfico, es como dice Alan también, y comparto su opinión, tiene mucho que con la relación que, que hagas con, con, con el público, ¿no? O sea, yo imagino que hay mucha gente que te habla de inversiones. Eh, como te dije, un principio de esa conversación cuando empezamos a hablar, eh, es que hay varios en Colombia, otro que está en México... Eh, bueno, se podría decir que son gurús porque son una, una, representan al, al, al inversionista que logró millones y todo eso, ¿no? Pero creo que también está, falta esa parte en la que te comunicas con el tú a tú, con alguien, con el, con el oye, ¿sabes qué? Quiero de repente este, invertir dinero, pero no sé qué hacer con, con mil soles. ¿Qué hago con mil soles? ¿Qué me recomiendas? Entonces, eh, ver ese tipo de público, ¿no? O sea, ¿cuánto ese público puede pagarte a ti con tal de que tenga un retorno de inversión bueno, no? Y creo que a través de tu blog, de videos, como me recomienda Mauricio, que estoy muy de acuerdo también, que eh, toma tiempo. No sé si has hecho algún video, Diego, antes, pero sí que toma un poco de tiempo. Pero creo que puedes hacer que ese tráfico a tu blog jale. Pero más que el blog, creo que es un tema de monetización. Es un tema que va a la par con marca personal. Entonces, creo que hace poco vi una foto tuya de una conferencia que realizaste. Está justamente en LinkedIn. Eh, me pareció bravazo. O sea, dije, oye, baja, porque... Este, vi que congregaste mucha gente, no, no, sé, no me llegó la publicidad, voy a revisar un poco más cómo fue, pero me pareció interesante la cantidad de gente que fue, ¿no? Entonces, quizás fue un evento gratis, no estoy seguro, de repente lo fue, pero si ya fueron, yo creo que ahí ya tienes ya un público de que fueron de repente 100 personas, y estoy seguro que de esos 100, al menos unos 3 o 4, o buenamente 5 quizás, un poquito más, te van a pagar, pues, te van a pagar, van a pagar lo que cuesta tu servicio para poder si, te, si tú cobras de repente 500 soles, estoy seguro que tú diré, te, oye, dame 500 o te cobro 500, pero créeme, tu retorno de inversión va a ser siempre hacia arriba. Tus 500 van a quedar chiquitos. ¿no? Entonces, eh, bueno, es tu público, tío, los que conoces muy bien. Desde mi punto de vista, muy modesto, fuera de finanzas, eh, te hablo un poco de lo que sé que puede desarrollarse. ¿no? Tienes mucho potencial, Diego. Eh, jálalo a través de, de, de tu marca personal y eso va a jalar también tráfico a tu web. Estoy muy, muy seguro de eso. Eh, el tema de SEO, obviamente, que si conoces un poco o investigas también cómo posicionar los keywords y todo ello. Eh, y bueno, tiempo al tiempo, busca tráfico a tu web, YouTube, está también Instagram, si le haces una especie de, de, de enlace, también de seguimiento. Eh, bueno, digo, son los modestos consejos que te puedo dar en este corto tiempo que tenemos.
2: No, mucha, muchas gracias. En verdad, todos los consejos son súper bienvenidos este, justo filmé la conferencia esa de que hablaste, así uh -huh. que mi plan es, ahora tengo que aprender a editar videos. Claro, es como que un nuevo tema para mí. Pero claro, es editar videos video y, y comenzar a hacer un poco lo que Mauricio recomendó, que de hecho me parece buenísimo. Oye,
0: más bien, disculpa que te interrumpa, pues, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no haces un tú a tú también, así como hacemos este Mastermind, como una especie de, de tú a tú con otra persona? A veces hacer video frente a una cámara eh, no es quizás lo tuyo, lo mío no lo es, lo he intentado, pero no lo es. Pero es una conversación así como lo hacemos ahorita los cuatro, de repente con una persona más, y, y lo grabas, ¿no? De repente y es como un consejo que das a alguien, ¿no? Eso, eso tiene mucho valor también. ¿no?
2: Digo, es una idea,
0: ¿no? Sí, sí, claro, claro. bueno tengo una última pregunta, así
2: rapidito nomás. Dale, dale. Me pasa lo siguiente, yo, yo estoy enfocado en tráfico, entonces, inicialmente uh -huh. cuando, cuando empecé el blog, era como 80% de tráfico venía por redes sociales, 20, 15% venían de manera orgánica o directa. Ahora es al revés. Es como que 85% viene de manera orgánica o directa y como 15% ¿Por no? viene por, por redes sociales, ¿no? Y, y en verdad es porque le he metido bastante chamba el SEO de cada artículo que hago. Es como que estudio uh -huh. un poco las palabras más buscadas de ciertos temas y me aseguro de armar artículos de una manera cual, en la cual se posicione muy bien en, en el SEO de Google. Ahora, dicho eso, ustedes como sabrán, el tiempo de una persona es, es limitado, ¿no? Es como que tienes que ver en qué enfocar tu tiempo. Eh, obviamente en, en, que, en algo que te dé más retorno según las estadísticas. Entonces, dicho eso, eh, no es que piensa dejar las redes sociales para nada. O sea, creo que es básico y hasta necesario tener en todo tipo de negocio. Eh, un poco aplicando, Alan, lo de Gary Vaynerchuk, que es como que, trata de estar en todas las redes sociales y meterle punches solamente a una o dos que estén ahorita pegando más que todo. Pero eh, estoy pensado como que enfocarme más a lo que ha funcionado, que es el SEO, que me parece súper loco porque pensé que Google de repente en estas épocas hubiese bajado mucho su... su su poder sobre marketing digital y que hay, ha pasado mucho más a redes sociales. Es mentira. Por ejemplo, Facebook sigue sí, siendo el, el canal número uno dentro de redes sociales de visitas, seguido por LinkedIn y Instagram. Pero en fin, es como que el mercado me ha enseñado con muchas teorías que tenía en la cabeza. Nada que ver. Es como que muchos me dijeron, no haz blog la gente ya no lee ahora solo videos. Mentira, la gente sigue leyendo. No te foques tanto en SEO, anda más a redes sociales que Google mío, que ya fue mentira. Google sigue pegando y sigue pegando muy bien. Entonces las estadísticas me muestran algo distinto. Entonces, dicho eso, creen que igual debería enfocarme mucho más en, en la parte de SEO que, que en redes sociales, mantener la energía en todos por igual o igual mandarme más en, en, en la parte de marketing en, en redes sociales.
0: Eh, este, Mauricio, ¿qué piensas tú? Que tienes un poco más de conocimientos de estrategias en ese lado.
1: Ya, mira, justamente hablando del tema del contenido eh, de blog, que justamente comenta Diego. Eh, hay dos herramientas que se me ocurren que te pueden servir bastante. De hecho, lo voy a poner por acá por el chat, pero ya igual ahora también la, la, las mando. Este, la primera es Answer the Public, ¿ya? que es una herramienta que te sirve para poder eh, saber qué está buscando la gente. ¿no? O sea, eh, tú puedes poner, por ejemplo, inversiones o finanzas personales, ¿no? y te saca todo un árbol de contenidos, de búsquedas, ¿no? Y de acuerdo a la intensidad de la búsqueda, ¿no? Entonces, no solamente te da eh, como que qué hay, sino, o sea, te da todo un universo de, de, de cosas, ¿no? Y está, es súper potente. Y la otra es Ubersuggest, que es una herramienta de Neil Patel, que es un gurú del CEO. Y este pata ha hecho una herramienta gratuita
0: Ah, sí, sí, lo yes. he usado también para mi web. Es súper, súper, súper potente.
1: Ahora está cobrando, pero igual. Uber Suggest. te lo voy a poner acá.
0: Eh, te recomiendo que le sigas a, a Neil Patil. Uh, te lo voy a escribir acá en el chat. Eh, yo también lo sigo él. Eh, sus videos en. Así ah, está YouTube, bien. Perfecto. No me acuerdo bien cómo se escribía Neil Patil. Él es eh, un una especialista SEO, ¿no? Una t sí, bueno. Él es especialista SEO. Sí, es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Una, yo buen me enteré más por Alan de, de, de Neil. Me pareció una buena opción. Lo empecé a revisar y bueno, yo también jalo tráfico eh, a mi web eh, mm -hmm. de la agencia. Y, pero sí, sí. Yo creo que las palabras claves son básicas. ¿sabes? Los keywords que utilices. Si te está funcionando, dale. Pero como te digo, o sea, todo, todo como dice el dicho, ¿no? Todo suma. O sea, si igual te, el 80% viene, pero el 20% quizás sea de los que más se compren, los redes sociales. Entonces. Eh, esto lo vas a ver con el tiempo, pero te recomiendo también que tengas un, que hagas un, búsquete un CRM que te ayude mucho con eso, ¿no? Para ver más o menos eh, desde, ¿cuál es su punto de conversión? O sea, ¿cómo tú defines una conversión, Diego, respecto a tu servicio de manera digital? Hoy por
2: hoy, como no hay venta, no hay una conversión tal cual.
0: Simplemente uh -huh. me fijo en, en visitas,
2: nada más. En Digamos, alguien te llama, te manda
0: un correo, o sea, puede eso también ser una conversión. Sí, podría ser, ¿no? Uh -huh.
2: eh, hay, hay gente que me... O sea, hay gente que me escribe por correo, por ejemplo, haciendo puntos en particulares, o, o gente con la que tengo engagement en redes sociales. Pero igual, es como que mi único... La única herramienta que estoy viendo más que todo, o más importante que le estoy dando ahorita, es, es netamente visitas y tiempo en la página, ¿no? Cuánto tiempo se quedan en, en, en la página. Uh
0: -huh. Que son no, los dos claro. factores ahorita
2: más importantes para mí. Sí, claro. Mira, yo, yo,
1: yo, yo creo que puede ser baja que uses HubSpot, porque HubSpot es gratis, y sus CRM, su CRM, o sea, un montón de las herramientas que dan son gratis, ¿no? Y ya si quieres meterle más punche, más fuerza, ya te cuesta, ¿no? Pero lo free que ofrecen es muy potente, o sea, almacenamiento de contactos ilimitado, envío de mailings, eh, tiene su, su. O sea, lo chévere es que también cuando tú empieces a ofrecer un contenido como este ebook que te digo, que puedes ofrecer, uh -huh. este, esta, esta herramienta te hace un tracking de, de qué páginas visita cada persona, ¿no? Entonces, como que tú puedes ver el perfil de qué es lo que. O sea, qué información están buscando más, ¿me entiendes? Eh, y bueno, y hacer muchas cosas más que ya para otro momento me imagino que se dará esa conversación. Sí, gracias, sí, sí un sí, Gracias. Sí. gracias.
0: Bueno, este, ya más o menos, este, cuando quieras alguna duda, bueno, entre todos, acá por interno nos podemos escribir para más información. De lo que, pero, bueno, yeah, me gustó mucho tu pregunta, Diego. Eh, bueno, chicos, este, les cuento ahora de mí. Ya, este, comienza bien, tengo una agencia digital de viajes. La fundé hace ya dos años. Eh, el inicio lo empecé de manera para turismo local acá en Perú, eh, básicamente en Lima. Eh, Conocer lugares de excursiones para limeños eh, o gente que vive fuera de Lima para que conozcan lagunas, montañas sin embargo obviamente hay muchísima competencia los costos se abaratan y al final no me fue rentable entonces lo que hice fue buscar mantener el turismo pero buscar otra otro público ¿no? que sea más rentable entonces probé varias cosas y al final llegué a lo que viene a ser público extranjero ¿no? Eh, me funcionó muy bien Google eh, probé con varios países y empecé a optimizar cuál país me compraba más eh, digamos que fue para mí el, el punto el punto de inicio hacia hacia realmente mi público objetivo ¿no? gente que quiere viajar a Machu Picchu conocer Cusco y de otros países probé eh, cinco países en Google eh, primero lo hice a 24 horas o sea dejé el tiempo libre edades todas las edades y pasaron las semanas empezaba a ver a optimizar ¿no? a ver qué edades me... mi conversión en este caso con entras a la web yo lo defino no la compra porque al final es un e-commerce también, eh, la página, toda página que te ofrece un producto o servicio, si, bien se que lo pagas con Visa o en efectivo, Paypal, lo que quieras, o con WhatsApp incluso, es, así tú lo venas cara a cara, pero a través de WhatsApp, para mí, yo lo considero un e-commerce, ¿no? Creo que el concepto de e-commerce, comprar y te lo llevan a estar un poco eh, distorsionado, es, en general es todo lo que tú compras en internet o a través de internet. Entonces, en mi caso, la conversión no es un botón comprar, sino es un botón de WhatsApp, o un clic en el botón de, de, de Facebook Messenger, o clic en el botón de email, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas, este, cuando preguntan, o sea, mucha gente entra, obviamente. Siempre entra gente a ver de qué se trata, quizá no le gusta el precio, quizá sí. Y los que realmente les gusta, hacen clic en el botón de WhatsApp o los que mencioné antes. ¿no? Entonces... Eh, digamos que en lapsos de un año, porque me demoró muchísimo entender cuál fue mi, mi buyer persona, el público que realmente me compra, referente a las edades, referente a, a, al tiempo. Aquí ahora, por ejemplo, más la gente preguntaba por WhatsApp. Me di cuenta, por ejemplo, que entre la, en las, si ponía el anuncio en las mañanas hasta las 6 de la tarde, mucha gente entraba, pero nadie compraba. O sea, nadie le preguntaba, mejor dicho. Entonces, a partir de las 6 hasta más o menos tipo 11 de la noche, en los países que elegí, porque hice una buena selección de países, unos países sí respondían, otros países no respondían, entonces, ahí me di cuenta de dónde estaba. Entonces, empecé a meter más publicidad, más publicidad y más publicidad. Una mayor inversión empezaba a hacer más, a optimizar un poco más. Y, honestamente, eso cambió totalmente la cara de, de la agencia, ¿no? Entonces, tuve una ventaja digital sobre otras agencias, porque hasta el momento muchas agencias eh, no aplican una buena estrategia tanto publicitaria ni de marketing eh, en, en internet, ¿no? O sea, justo tú mencionaste algo, por ejemplo, Diego, de cuánto, si debo yo invertir más en en SEO, enfocarla más en, en Instagram, o en Facebook. En mi caso, eh, yo creo que las compras me han realizado mucho más, o sea, más, más gente le pregunta por Instagram. Eh, y sí, hay una cantidad de preguntas, de gente que pregunta constantemente. Pero por Google, digamos que a través de Google Ads, eh, la conversión es mayor. O sea, digamos que la gente sí compra, te hace menos clics, pero sí te va, pues es que te compren. <coughs> Pero al final, digamos que todo suma. Es decir, es como, por ejemplo, me pregunta más gente por Instagram y por, por WhatsApp a través de la página web un poco menos, pero más me compran por ese lado. ¿Entiendes? Entonces, ese 20% o quizás un 30% de personas que preguntan por ahí es la gente que realmente me va a comprar. ¿no? Pero al final todo suma, como te digo. ¿no? Entonces me di cuenta que, ¿yo qué hice? Hice una especie de, 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 de gráfico de distribución publicitaria de inversión. O sea, yo gasto un monto aproximado mensual y lo distribuyo en la publicidad referente al porcentaje que yo creo que más me va a comprar, en base a estadísticas que he hecho anteriormente. ¿no? Yo también todos los días reviso la analítica de mi página web la, y también como la publicidad que hago en Facebook a través de Remarketing también. Bueno, varias cosas hay que, que aplico, pero que me han dado una gran ventaja sobre las demás agencias. Eh, pero ahora yo me enfoco, otra cosa importante es que me enfoco, se puede decir en un nicho, pero no tanto, no solamente al público, sino también al, a lo que busca el público, ¿no? Hay muchas agencias que buscan, que ponen en su página web como 20 destinos a nivel nacional o 30. Yo te pongo solamente 5 destinos. Y trabajo con un solo hotel en cada destino. O sea, se lo hago como una especie de fast food rápido, ¿no? Oye, mira, esto que ofrecemos, revísalo. Está ideal para ti. Es un 3 estrellas. Podemos hacerte un upgrade si quieres, pero este precio es el ideal. Entonces, como que a la gente le ha gustado mucho eso, nos dimos cuenta quién es el público y nos ha seguido con eso. Entonces, digamos que cuento esto porque es algo que creo que me ha funcionado a mí en este tiempo que tengo con la agencia. ¿no? Ahora, eh, la otra parte ¿no? en la que espero que me den un buen consejo es este el tiempo de coronavirus. que Obviamente en turismo ha sido una patada sin la isla total. Este, todas las agencias del mundo, incluso la más grande que yo he visto, que he seguido por Instagram, que son enormes, han puesto incluso stories, se han puesto eh, en el feed, o este, este gente, vamos a devolverles el dinero, o los reprogramamos, nos comentan, el tema del coronavirus, y pues, o sea, a todos les ha chocado, ¿no? Pero creo que el turismo, sin menospreciar ni una otra empresa ni nada, ha sido fuerte. Entonces, igual, ¿no? O sea, quiero que me comenten qué puedo hacer yo como agencia de, de, de digital de viajes en ese tiempo, ¿no? De, de stand-by. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Quién opta primero por opinar? A ver, Mauricio, dale. Como de colegio, ¿no? Sí,
1: profe. Soy <risa> sí, anfitrión. Pues. Y a ver, mira, tengo algunas cositas anotadas. Sí. Eh, lo primero, creo que, como tú comentaste al inicio, ¿no? Tienes eh, tu conversión definida según. Eh, basadas en el contacto, ¿no? O sea. Como que tu primer punto de conversión es el contacto que puedes tener con la persona, ¿no? Pero, eh, como te he apuntado acá, ese es solamente el primer punto de conversión, porque al final de cuentas, eh, con contactos no se vive, ¿no? Entonces, hay que definir más a detalle un embudo o un proceso comercial, llamémoslo así, eh, que te permita medir, el viaje del cliente, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es importante, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en la editorial, eh, en la editorial digital le dicen algunos también, eh, sabíamos que había mucha gente que nos escribía, de hecho generamos más de 50 contactos diarios interesados en publicar, eh, pero el tema estaba en que habían varios pasos, ¿no? Y, una, y, y, y un paso fuerte es cuando ya el contacto te envía su manuscrito ¿no? eh, y otro paso fuerte es cuando ya está bueno, a unos pasos de comprar, ¿no? pero o sea, hay diferentes puntos calientes que determinan que son como el medidor, ¿no? Como el termostato, que tú no dices, ah, ya mira, acá está este punto, luego está este otro punto, luego está este otro punto, ¿no? Ah, que pues
0: no. Que no, no conté, porque no será muy larga, pero sí hace un mes más o menos ya eh, he hecho una evaluación de, del proceso de contacto, porque mi, mi trabajo en la agencia uh -huh. es llevar uh -huh. eh, personas, tráfico, a, al, bueno, al coordinador de tours que trabaja conmigo, que se acaba de responder los DMs, Facebook, Instagram, todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mi trabajo es llevar de eso, ¿no? Pero hay una secuencia de conversación que tenemos este, con, con las personas que preguntan. Y es lo que tú dices, justamente. ¿entendés? Es creo que una especie de embudito desde este, que la persona te dice, hola, aquella información, hasta que comprar, ¿no? Que no todos compran. Hay gente que se queda a la mitad. Tal cual, tal cual. Sí, este, pero sí, está sí, recientísimo, ¿no?
1: Básicamente es eso, ¿no? Y testear y ver, o sea... Uno, uno, uno puede haber mapeado con la experiencia que tiene, pero igual este, darle un chequeo constante porque lo vas, a, lo vas a transformar, lo vas a editar y lo vas a volver a transformar. Y créeme, o sea, va
0: a ser un transformer esa, esa, ese sí, proceso. Sí, el coronavirus ¿no? ahorita no, me permite, no me permite hacer nada ahorita, el coronavirus, como te digo. Estoy acá claro, hoy, claro. gestionando a algunos pasajeros que están aparados acá todavía en Perú. Eh, uh -huh. Y bueno, somos atentos a lo que dice el gobierno para repatriarlos, pero... Por el momento también este, esperando que esto acabe. A ver cómo cómo va, ¿no? Pero lo que buscaba era justamente no, no. ver qué hacer mientras tanto eh, con la agencia resp respecto a lo, a, al tema de marketing. Sí. ¿no?
1: Mira, con respecto al tema de marketing, también tengo acá otro punto es este que tú sigas construyendo experiencias a través de las redes, o sea que vayas que vayas, o sea, si bien ahorita no puedes convertir, o sea, en el embudo de conversión, no no no, no, no estás, no puedes pasar a la parte de conversión eh, genera awareness, ¿no? genera consideración, bueno, consideración está difícil también, ¿no? pero uh -huh. o sea, empieza a construir esa experiencia, que la gente vea que, que se divierten, o sea, que la pasan bien eh, no sé, de, de experiencias de otros clientes, ¿me entiendes? o sea, contenido, contenido que pueda ayudar a mostrar lo que tú estás haciendo ¿no? sobre todo en estos momentos ahorita que es Prácticamente imposible vender. Por supuesto. Eh, tú, ¿no?
0: eh, Mauricio, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Diego, no sé qué puedas comentar Sí, sí
2: de, hecho, de hecho me encanta el tema, ¿no? porque como tú sabrás, yo, yo estudié turismo. Ah, no sabía. No. Este, estudié turismo y, y trabajé en muchas empresas digitales de turismo. De hecho, fui parte oh, del equipo yeah. de Groupon Travel, que fue fácil el primer e-commerce de travel en Perú. O sea, creo que es antes buena. de Groupon, Groupon, que era la, la plataforma de Cupones de descuentos. Bueno, sí. la cosa es que sacábamos hoteles y tú usas 50, 60, 70% de descuento. Es una locura. por sí, sí. 50% de comisión sobre eso. O sea, era un e-commerce, pero, pero era una locura en cuanto a ventas, en verdad. Y ventas a descuentos altos, lo cual traía muchos problemas. O sea, en, en la parte de ya dar el servicio, ¿no? Hoteles que uh -huh. nos decían a tus clientes los voy a poner al final porque han pagado casi nada. Eh clientes que de repente esperaban cierto servicio de parte del hotel y al final no lo daban. Entonces al final todo el problema venía a nosotros, básicamente. Y, y bueno, aparte de Groupon, trabajé en Booking.com como un año y medio y aparte lancé esta plataforma de reservas de hoteles que te conté que se llamaba Rumba. Sí, sí. Eh, Tienes un problema bien fuerte ahorita. Eh, no solo tú, todas las agencias de viajes. Eh, yo que sigo sí, stocks, he visto Booking.com bajar su valor a la mitad, los cruceros Carnival han bajado como 70%, aerolíneas, ni qué decirte. Eh, todos están pasando un momento fuerte en el cual, francamente, si esto sigue por un mes, dos meses, creo que muchos van a quebrar eh, y van a sobrevivir solamente los que tienen un buen cash flow o un buen patrimonio, digamos, ¿no? una buena reserva de cash para poder sobrevivir en estos momentos. Eh, en cuanto a qué hacer ahora, recomendaría dos cosas, básicamente. Uno, los clientes que tienes en, en transfer, como que Ahorita, actualmente en Perú, viajando contigo. Uh
0: -huh.
2: Hacer todo lo posible para, para darles una buena experiencia. Ahora, sé que hay muchas cosas que, que no dependen de ti, que dependen del gobierno, que dependen de la situación, de cómo está la cosa en Cusco, cómo está la cosa en, en el norte, sea donde sea que están viajando. Pero antes mencionaste algo que me parecía bacán, que es tú ya tienes una ventaja sobre otras agencias de viajes, que es, por ejemplo, ellos no tienen un buen marketing digital. Ahora, otra cosa que tienen malo las agencias de viajes. Y no solo las agencias de viajes, sino yo diría cualquier servicio en Perú en general, es que tiene un pésimo atención al cliente. O sea, hasta empresas grandes, ¿ah? Claro, Telefónica. Eh, ¿Cuántas quejas hemos escuchado a gente de que no los atienden bien? LAN, LATAM. Es como que atención al cliente son pésimos. Entonces, si tú siendo un, 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 una pyme puedes demostrar que realmente te preocupes por el cliente, por más que al final de repente no puedas hacer mucho, pero simplemente hacerlo saber que estás ahí detrás del tema, llamándolo oye, por si acaso estamos haciendo lo posible ¿cómo estás? ¿dónde te estás quedando? ¿estás bien? Ese, ese, ese toque de atención al cliente que le das al, al, al turista sobre todo ya cambia toda la, ya hace toda la diferencia, hace toda la diferencia porque al, al, ellos saben cómo está la situación y saben que, 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 no está, que no depende de ti, pero si al menos le estás dando una respuesta o al menos le estás diciendo saber que estás ahí Hace, hace todo el cambio, ¿no? y Entonces, súper a la parte de atención del cliente. Y dos, un poco lo que dice Mauricio, ir generando contenido, ¿no? O sea, si bien no puedes vender los viajes hoy por hoy, genera contenido porque está en archivo Perú, de repente chequear un poco el, el SEO de tu página, ver, ver aquellas cosas que de repente antes no tenías tiempo por el día a día, ¿no? Por la operación. Entonces, aprovechar ese tiempo para, para maximizarlo y y enfocarte en eso, ¿no? Pero yo leí esas esa dos cosas. Uno, atención al cliente full y dos, eh, ¿Eh? dos la parte de contenido a tu, a tu público.
0: Eh, perdón. Sí, me te por acá. Este, bueno, eh, eh, lo que te voy a comentar es que justamente el tema de atención al cliente son las cosas que más priorizamos, ¿no? Como tú bien dices, y, y bueno, es un momento también que las agencias tienen que empezar a justamente para evitar un, una bajada fuerte con el tema de cash flow. El tema de publicidad lo hemos cortado porque vemos que no tiene relevancia en este momento lanzar publicidad a otros países, que, porque ellos también tienen sus propios problemas, o sea, entonces con el coronavirus justamente. Entonces, sí, ojo que este... contenido,
2: me refiero a orgánico, ¿eh? algo que te cueste cero, o claro, no invertir no, no, no en pago por el estilo, sino algo que, que se pueda armar internamente. Sí,
0: sí, sí, eso, con sí. Tiene razón de valor, digamos, ¿no? es un consejo.
2: Y algo que, me, que, 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 que también se me pasó. Apenas salió toda esta locura, en, obviamente yo sigo Booking, sigo Airbnb, sigo varias, varias empresas de tech, de travel, y es como que todas han hecho bien bacán, que han como que publicado en todas sus redes sociales que están al tanto de todos los problemas que hay debido a los viajes y que están haciendo todo lo posible para, para poder mitigarlo. Eh, por ejemplo, Booking ha creado, no digo que es lo mismo, ¿no? pero Booking, por ejemplo, ha creado una página de autoservicio para que todos los huéspedes que estén alrededor del mundo, estancados, puedan entrar a la página y, y básicamente te da toda la tecnología para que ellos puedan solucionar sus problemas solos, el tema de refund, todo el tema. Entonces, este, no sé, de repente ser un pequeño MVP o, o alguna plataforma o algo, algo, algo que, que pueda llegar a estos clientes y, y, y hacerlo público, ¿no? Publicar, claro. hacerlo saber a todos que, que, que estás haciendo al respecto.
0: Claro. Gracias, gracias, Diego. Buen, buen aporte, de verdad que sí. Lo voy a tomar en cuenta, créeme que sí. Estimado Alan, eh, ¿qué piensas tú? A ver. escucha Pero
2: fuerte y claro.
3: Ya, yo pienso... Mira, yo he trabajado 14 años en una empresa de servicio. Estoy ridículamente orientado a servicio. A mí no me importa la tecnología. Lo último, que yo soy una persona que vive tecnología, pero no me importa la tecnología. No me importan las relaciones con los clientes. Yo mato por relaciones con los clientes. Las empresas exitosas a largo plazo, son las que tienen y cultivan relaciones con los clientes. Hace tres, cuatro días salió el CEO de San Antonio, Rubén Sánchez, ya uh, con un post que no le costó un sol, donde, y creo que tampoco su intención era hacerlo viral, donde él decía que, bueno, San Antonio, que es una empresa muy parecida a Roe, que es la empresa donde yo trabajaba, de empresa que tiene 60 años, que nunca ha hecho publicidad, igual, yo trabajo en Royal, casi nunca hacemos publicidad, recién últimamente estuvimos haciendo publicidad hasta antes que renunciara, este, él dijo eh, que algo muy sencillo, la comida que sobra se la damos a los, a, los, a los trabajadores, van a recibir sus sueldos, sus utilidades, y eh, los mandamos a su casa por dos semanas. Su post en LinkedIn Recibió, creo que, 16.000, más de 15.000 reacciones positivas. Creo que 1.500 comentarios, ya. Y la, lo entrevistaron en Mercado Negro, hace ayer, desde ayer lo entrevistaron. Y la marca San Antonio, ya, yo te aseguro que podrá eh, estar, de repente, en apuros económicos por este tema, de la, por este tema de, 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 del cierre, de lo que queda pero la marca no va a morir. Porque cuando tú realmente, y hasta hablando ya de un tema de responsabilidad social, que la responsabilidad social es eh, algo implícito, es algo que tú no dices, soy responsable, es algo que tú lo muestras, y lo muestras sin necesidad de ello. Cuando una empresa se muestra como una marca que se, que se preocupa por sus clientes, que se preocupa por sus, por sus trabajadores, Tú no necesitas mayor publicidad porque estás creando relaciones. A mí me da bastante risa ya algunas eh, empresas que, quieren, que creen que eh, una estrategia en redes sociales va a suplir o va a tapar un mal servicio al cliente. O ni siquiera un mal servicio al cliente. Un servicio al cliente regular o, no sé, promedio, por, por no decir otra palabra. Um, yo creo que eh, en la crisis hay oportunidades. Hay empresas que efectivamente van a quebrar, pero hay empresas que van a salir fortaleciéndose, en la crisis. Y esas empresas son las que van a, eh, son las que van a salir fortalecidas y las que son, son las que van a eh, demostrar en ese momento que están preocupándose por sus clientes, por sus trabajadores, por sus stakeholders, por, por el entorno. Ya, entonces yo creo que la crisis va a ser buena para unos, ya y va a ser muy mala para casi todos. Depende de, depende de, la, de la empresa, depende de la marca. Uh, yo creo que cuando, y soy anticorporativo, por si acaso, cuando tú ves una empresa que solamente se preocupa por los números, pues cuando los números le van mal, simplemente perdió todo. Cuando una empresa tiene una organización, una marca, o simplemente una persona, que es una marca personal, se preocupa por las, por sus clientes, por sus seguidores, por su comunidad, por, por las personas que lo siguen. Entonces, en ese momento, estás creando relaciones. No digo, lo último que me interesa a mí es la tecnología. Es lo último que me interesa. Hay negocios exitosos que no tenían página web, no tenían redes sociales, así que no es requisito tener uh -huh. páginas o redes sociales. Era requisito, al menos antes, Habían negocios muy exitosos, empresas muy exitosas que no tenían eso ni relaciones con los clientes. Entonces, ahora sí, pues, tienes que estar en la ola, pero no es necesariamente el factor de éxito. Uh -huh. estar
0: en o sea, no sea, coincides es. contigo en el sentido de que es, o sea, crea ese tipo de relaciones con el cliente. O sea, estar pendientes justamente de, de sus necesidades. No,
3: el día que me muera voy a seguir repitiendo eso. Que los negocios exitosos, a largo plazo, uh -huh. son los que justamente crean relaciones con los clientes. Y los demás, creo que creo eran transacciones. Uh, la crisis va, más... ya hay empresas que están saliendo perjudicadas. Y no por el tema económico, sino por el tema de marca, de crisis de marca. Uh -huh. Hay varias, Acá, allá en Perú, por ejemplo, hay varias que están saliendo por decisiones corporativas, en decisiones claro. números nada más. Uh, hay empresas, por ejemplo, Microsoft mismo, que es un gigante, que está regalando Teams, que es la versión Microsoft de Zoom. <ríe> ya Está regalando Teams. Entonces hay oportunidad, creo yo. No, 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 hay, no, hay que, no hay que ver el lado negativo nada más
0: qué okay, bueno Alan, gracias por tu aporte estimado Alan, chicos este, bueno ya para finalizar, algunos eh, consejos a las personas que nos escuchan, que nos ven relacionados al coronavirus, algún, a los negocios empresas, empecemos por arriba bueno, tengo a Diego acá a mi costado abajo está Mauricio y abajo mío está Alan, así que ya, así saldrá en la grabación imagino eh, Diego, unos consejos para las personas que nos escuchan que nos miran
2: eh, sí mira <risa> en cuanto al coronavirus eh, La sí, bueno, es una crisis es una crisis lamentable de hecho claro pero hay, siempre hay una oportunidad en toda crisis no y, y depende de ti aprovechar al máximo eh, no solamente de parte de negocios sino por el lado personal también o se uh -huh. puede ya tienes tiempo para analizar y ver en qué cosas podrías cambiar para bien así que yo diría que uno, mantenga la calma. Eh, la humanidad la ha pasado por, por cosas, yo creo, peores. Han habido otras epidemias, eh, hemos sobrevivido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Vietnam. O sea, ha venido catástrofes que han matado mucho más gente. Eh, así que uno, mantener tranquilidad. Dos, aprovechar ese tiempo, eh, tomarlo como una oportunidad y, y ver cómo podrías mejorar para que, para que cuando acabe todo esto, ya vuelvas a una vida de buena manera mejor y, y más feliz de repente de lo que eras antes,
0: ¿no? Uh -huh. Gracias, Diego. Muchas gracias. Eh, Mauricio, ¿qué, ¿qué nos puedes aconsejar a todos los oyentes?
1: Bueno, buenas a primeras, que se echen alcohol, que se laven las manos. Básico, ¿no? básico. Siempre, siempre, por favor, cualquier contacto con cualquier persona si uno sale a comprar en la mañana o algo, Lavarse las manos, siempre, ¿no? Taparse, es muy importante. Porque puede sonar algo básico, algo simple, pero es nunca sabe, ¿no? Sí, sí. Uno puede tener el virus ya y... Hoy salí a comprar,
0: tío. Se me compré para toda la semana, así, lo más que pude. <risa> y bien llegué, así como que como estuviera que con, con radiación a la duda. Tal cual, tal cual, tal cual. tal cual, claro. No está más. Sí, porque tú no sabes si sí, es que
1: ojalá que no, ¿no? Pero no sé si yo o alguien que ya está acá o alguien que alguno de nosotros lo tiene y de repente tiene contacto con otras personas y es pues una vaina, bueno, probablemente se llama virus, ¿no? Algo viral. Claro. Es terrible. Pero bueno, siempre tener en cuenta eso y estar siempre aseados, todo. En base a los negocios, en base al marketing, a la estrategia, bueno hay que pensar, como dice Alan, siempre en la relación del, con el cliente, yo también estoy totalmente de acuerdo, creo que eh, en todos los videos que he hecho siempre hablo y digo que lo más importante es eh, generar confianza con la gente y, y más allá de generarla, mantenerla, ¿no? Uh -huh. Porque es como una relación con, de pareja, ¿no? Básicamente. O sea, claro, mientras más confianza, mientras más eh, transparencia y, y todo se haga con buenas intenciones siempre va a durar entonces busquen qué actividades dentro de sus empresas pueden o, o emprendimientos eh, pueden ayudar a generar valor y que a su vez también genere confianza ¿no? porque al final como dice Alan es lo que va a perdurar
0: Gracias Mauricio Estimado Alan tus palabras por favor
1: ah, bueno, toda crisis
3: toda crisis tiene un fin eso es básicamente, bueno ya lo ha dicho Mauricio eh, todas las recomendaciones básicas y obvias pero nunca está nunca mal nunca está mal a repetirlas, pero creo que toda crisis tiene un fin, nadie vive completamente en crisis entonces la crisis va a terminar, estamos en crisis creo que estamos iniciando la crisis, pero va a terminar. Y grandes ideas de negocio, grandes empresas, grandes emprendimientos nacen de las crisis. Ya sea crisis personales, que te despiden, o crisis de económicas, que en un momento, pues, alguien este, no sé, una empresa quebró y salió un spin-off. Entonces, yo creo que las crisis terminan. Eso nada más.
0: Ya, gracias, Alan. Eh, bueno, yo quiero decir algo que escuché, justo leí hoy día, lo puse en LinkedIn, de Gary Vaynerchuk, que dijo, eh, tres consejos para emprendedores, negocios, referente a este tiempo de cuarentena, porque está casi todo el mundo en cuarentena. Y es eh, tener, aprovechar para tener perspectiva, tener paciencia e innovación. Perspectiva referente a, obviamente, pues, tu salud es primero, tu familia, los tuyos es primero, cuídalos. Paciencia, porque esto va a acabar. O sea, es como bien lo dijo Diego, ha habido muchísimas crisis en el mundo, y creo que esta es una más que nos pone a prueba como humanos. Y, bueno, como personas de negocio que somos acá, los presentes y otros que nos escuchan o nos miran, que, que también pues, son personas que, que esperan que eso mejore, ¿no? Y va a pasar, va a pasar. Y, e innovación. Me pareció interesante esa parte porque es, la, es el momento ideal en que uno pues, pone, se pone a pensar y dice, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? Con esto ya termine, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué hago? No? Ya lo hiciste, justamente lo, ese tiempo que estás acá, estás digitalizándote en tu negocio, viendo te, conoces más de TikTok, conoces más de, de, de herramientas digitales, porque antes quizás ni te das cuenta que existían, pero que estás en tu casa, con la computadora, con el celular, te das cuenta que hay muchas más cosas que puedes aplicar para tu negocio. Entonces, este, nada, esto va a acabar, y creo que al final, los que vamos a quedarnos en la cancha, que espero que seamos la gran mayoría, estemos dispuestos a ayudar a otros que van un poco atrás y bueno, seguir como estábamos, hacia arriba, hacia adelante ¿no? como elefante, como dicen por ahí. Eh, chicos les agradezco mucho por la participación puede ya los micrófonos ponerlos en en on? En este, ya estamos, ya estamos Un abrazo a cada uno, espero verlos en persona a todos nuevamente por ahora, todo es virtual
1: <risa> Sí, de todas maneras adiós, gracias que sí, gracias a todos
0: Mauricio, gracias Alan, nos vemos Gracias a todos. Ya voy a pasar. Se no. lo a todos después. No se preocupen. Che, Buenísimo. gracias. Ah, antes que, se vaya, antes que se vayan. Una foto, una foto. Una foto. <risa> Listo. Ah, ya, yeah. ya. A, ver. Voy, a una, voy a tomar una. Este, Yo
2: también
0: voy a tomar ¿sí? una foto también. Ya, ya. ¿Listos? Una. ¿Un dos. screenshot o...? <risa> sí, un screenshot. Leí lo corto. Uno, dos, tres. Listo. Listo, chicos. Gracias por no, todo. No, no.
2: Gracias por todo. Ya nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos, vemos. Nos vemos.
0: Cuídense.
1: Nos vemos.